0: Bonjour et bienvenue à Westworld. On se retrouve pour ce troisième épisode de la saison 3 et toujours avec Galax. Salut Galax. Salut Cos. On va aujourd'hui parler du troisième épisode, The Absence of Field, qui est écrit par Denis T comme du thé, et le thé c'est bon, euh, Denis T, qui a principalement écrit sur euh, Gotham, sur Person of Interest, euh, et sur quelques autres séries. Euh, un épisode qui suit deux intrigues, encore une fois extrêmement claires, extrêmement limpides, une intrigue avec Charlotte Hale, et une intrigue avec Dolores. Galax, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, euh, The Absence of Field
1: bah, Moi j'ai beaucoup aimé, encore une fois, mon avis n'est pas très original, il se ressemble au fil des semaines. Tu euh... as aimé toute la saison, c'est même cette merveilleux. Ouais bah pour l'instant euh, je vois je vois pas comment il faut se planter en fait, je vois pas comment ça peut devenir pas bien. J'ai l'impression que à partir du moment où t'as aimé le, le concept des deux premiers épisodes, tu vas aimer toute la suite. Je peux me tromper, mais euh, non j'ai trouvé ça très très bien. Euh, C'est inattendu, je n'arrive jamais à voir ce qui enfin je n'arrive jamais à prédire ce qu'ils vont faire. Euh, le, le comportement de Dolores notamment est assez inattendu. Euh, j'ai trouvé que l'épisode était peut-être le moins riche en événements des trois premiers. Euh, donc je pense qu'il peut être un peu inférieur aux deux premiers. Mais euh, non, j'ai ai beaucoup aimé. Et pas de Bernard, Bernard, ce qui est un plus.
0: <rire> T'es triste. Euh, moi je, je me suis un peu fait chier. Euh, c'est le moins bon épisode, c'est même, je pense, un des, moins, un des épisodes que j'aime le moins de Westworld. Euh, ça ressemblait pas vraiment à du Westworld en fait, c'était vraiment très très lent, euh, beaucoup dans l'écriture dans euh, psychologique de, psychologisante, moi même parfois, euh, de Charlotte. Euh, quelques belles scènes, quelques beaux sous-entendus. Mais globalement, tout le développement de Charlotte, euh, le fait qu'en fait, elles doivent jouer en fait, une sorte de, de trame narrative, en fait, hein, c'est ça, pour le coup, c'est une piste intéressante, parce qu'en fait, elle doivent jouer l'humaine. C'est un robot qui doit jouer l'humaine. En plus, une humaine qui est, qui est présentée comme étant un prédateur dans l'épisode et qui a été présentée dans la saison 2 comme étant super froide. Euh, du coup, c'est hyper intéressant. C'est un robot qui essaie de, de devenir plus humain en jouant une personne euh, pas vraiment humaine. Donc, c'est intéressant. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très long et la conclusion euh, de ça m'a un peu laissé sur ma fin. Du coup, on va commencer par ça, si ça ne te dérange pas. Je yep. juste ajouter, avant que tu prennes la parole sur l'épisode, la... Sur la... que l'épisode « The Absence of Field euh, » s'est tiré d'un poème du poète Mark Strand, euh, qui est un poète assez connu, que je ne connaissais pas, euh, qui a écrit un poème qui s'appelle euh, « Garder les choses en une »,« Keeping things wall euh, Et en fait, c'est le, euh, le premier vers, « Je suis, am euh, the field ». In the field, I'm the absence of the field, c'est un poème qui parle du fait de se regrouper en, fait, euh, en tant qu'unité unique. Et c'est un peu ce qu'interroge l'épisode, parce que l'épisode interroge beaucoup à la fois sur le personnage de Khaled et sur le personnage de Charlotte, euh, qui ils sont et, et ce qu'ils vont, euh, qu sont vraiment en, en fond d'eux. Voilà.
1: C'était le, le cos fact. C'était le, le point cos. <rire> tout à fait. Euh, mais euh, moi, je propose pas que tu commences pour une fois parce que ouais. euh, ça fait trois heures qu'on, enfin ça va faire la troisième heure qu'on fait que euh, euh, de jeter des louanges à la série. Euh, ça va être original si tu commences pour le coup parce que si cet intrigue t'a pas totalement plu, parce que t'as le plus des plus.
0: Ouais. En fait, euh, donc on suit Charlotte. C'est vraiment principalement l'intrigue de Charlotte qui m'a embêté. Euh, on suit Charlotte. Euh, donc on ne sait pas hein, qui est derrière Charlotte. Il y a plusieurs théories il y a plusieurs prédilections, alors l'aspect la, la plus probable c'est que ça soit euh, euh, le père de Dolores ou alors euh, Clémentine. Euh, ah, oui. En plus euh, lorsque Dolores parle à Charlotte euh, dans le bar où, où elles sont toutes les deux, elle dit voilà il a essayé de nous attaquer en saison 2, enfin elle parle de Bernard et elle dit c'est celui qui nous a essayé de nous attaquer en saison 2, enfin dans les événements de la saison 2 et du coup euh, à ce moment là effectivement, Char Clémentine était avec elle. Euh, ce qui n'est pas le cas de ce qui est pas le cas de... de son père donc du coup ça peut être plus probablement Clémentine ou alors Teddy mais euh, j'ai du mal à voir Teddy effectivement on en a déjà parlé euh, docile bref euh, donc on ne sait toujours pas euh, qui est euh, qui est Charlotte d'ailleurs l'actrice le fait extrêmement bien enfin, on sent que c'est un, un autre personnage elle le fait extrêmement bien et elle tente de se te reconnecter en fait avec euh, avec son enfin de jouer le rôle qu'on qu lui a assigné et elle n'y arrive pas en fait parce que son fils Nathan Hale euh, n'arrive pas à la reconnaître en tant que mère. Bon, ça c'est la première partie de l'épisode. En fait, à la deuxième partie de l'épisode, elle finit par se reconnecter en fait euh, à Charlotte par deux biais, en regardant euh, Charlotte euh, dans une vidéo que Charlotte a envoyée euh, à, lors du massacre euh, de la fin de la saison 1, euh, en, en faisant en, 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 un processus, processus d'actrice, en, fait, en leur regardant jouer, en regardant qu'elle ses expressions. Et la deuxième chose, c'est en retrouvant, alors moi j'ai interprété ça comme ça, mais peut-être que tu ne seras pas d'accord, en retrouvant son instinct maternel. Euh, en fait, elle retrouve son instinct maternel en protégeant son fils de ce qui est en fait euh, une sorte de personne, alors on ne sait pas vraiment si c'est un pédophile ou si c'est un, une personne qui, qui a été envoyée par Serac ou par une autre organisation pour l'espionner, euh, et du coup elle le tue dans une scène euh, en plein milieu de la journée, en plein milieu de parc, comme ça, alors qu'il y a... Est quand même, on, on devant quand même un monde euh, euh, garni de caméras, enfin voilà, avec beaucoup de data dans l'air. Donc elle s'est pas repérer pour ça. Et en plus, je trouve que d'un point de vue psychologisant, le fait pour une mère de se reconnecter comme étant mère, euh, en retrouvant cette espèce d'instinct maternel, qui à mon sens, c'est un point de vue personnel, n'existe pas, je trouve ça assez débile. C'est d'autant plus débile que c'était en fait c'est une trame scénaristique ça, de, de la saison 1 et de la saison 2 sur Maeve, qui est l'instinct maternel. Et en fait. Ça marchait en saison 1 et en saison 2 parce que c'était présenté comme une trame une tram scénaristique. C'est-à-dire que c'est une trame scénaristique écrite par Lisa Ismore de Maeve qui doit retrouver sa fille. Ok, pourquoi pas. Mais là, quand c'est dans la vraie vie, ça me gêne vraiment beaucoup en fait. Je trouve que le fait de mettre en avant cette espèce d'instinct maternelle, cette, cette besoin de protection, il y a d'ailleurs un parallèle qui est fait entre l'espèce de lionne qu'elle est ou de chienne qu'elle est avec le chien que promène, que promène le gars, re reconnecter comme ça à son espèce d'animalité que je trouve, dans l'écriture, vraiment nul. voilà
1: Ouf c'est dur. c'est dur pour Westworld, c'est dur pour Koss. <rire> euh, euh, alors, euh, par où commencer alors, En fait, euh, donc, ouais, je suis toujours d'avis pour que ce soit... J'ai pensé à Clémentine dans l'épisode parce que ouais. c'est un, qui... euh, un, un épisode euh, qui tourne beaucoup autour de, de la féminité ou de la maternité, ce genre de choses. Et en fait, je me suis vraiment dit dans l'épisode, mais je ne vois pas Teddy ou, ou un homme dans ouais. le rôle de Charlotte. Euh, je pense que ça aurait peut-être posé plus de problèmes d'un point de vue euh, point du comportement vis-à-vis euh, -vis du genre et tout. Mais d'un côté, je me suis rappelé aussi que c'est peut-être un peu euh, con de penser comme ça, un peu humain, tu vois, dans le sens où euh, en soi, euh, Teddy Clémentine, euh, Teddy Peter Bernardi c'est des, des autres à la base programmés pour faire quelque chose. Euh, il est tout à fait probable qu'ils euh, qu aient beaucoup moins de problèmes à, à, à aborder le changement de genre ou le changement de comportement. Pour, pour fit au personnage de Charlotte Hale, donc à la limite je me suis dit, bon, c'est peut-être un faux argument mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je pense que ça, ça peut plus faire basculer les choses vers, vers Clémentine le personnage féminin, et aussi parce que Peter Bernardi, enfin Dolores dit clairement dans le texto dans l'épisode un moment, oh j'ai pas de père, j'ai pas de mère, toi ouais. non plus, ouais. donc euh, si elle dit ça face à son père, ça fait un peu chelou, après... Bah, ça après dit... ça aurait
0: pu être une, une autre lecture, ça pourrait dire voilà, en fait t'es censé être mon père mais en fait j'ai pas de père, et, et mon vrai père Bernard je l'ai tué, et toi t'es pas mon père vraiment parce que c'est un scénario qui a décidé ainsi.
1: Ouais voilà, donc ça peut toujours s'interpréter ouais. comme ça. En fait, euh, ce qui est bien, je trouve, c'est que du coup, l'épisode tourne complètement autour de cette question, euh, sans jamais te donner la réponse. Donc euh, ça, je trouvais ça bien, parce qu'on l'avait déjà, en fait, déjà un peu deviné dans l'épisode 1 ou 2, en se disant, on n'aura sûrement pas la réponse. Enfin, c'est possible qu'on ait pas la réponse à la fin, et qu'il joue à fond là-dessus. Et je trouve que c'est bien fait, comme tu l'as dit, Tessa Thompson, elle est, elle est juste ouf. Ouais. Euh, T'as l'impression qu'elle a quatre personnages en une, c'est génial. Et moi, j'ai beaucoup aimé, alors tu l'as un, un peu mentionné, pour moi, c'était le truc principal de l'épisode avant euh, tout le délire sur la maternité. Pour moi le, le, vrai, le vrai truc de l'épisode c'est euh, la question juste de l'identité, euh, qui suis-je, enfin euh, euh, le truc de Westworld c'est un peu toujours ça le principe, mais je trouve que c'était original d'avoir cette fois un, une conscience de robot qui doit apprendre à faire l'humain ce qui n'est pas vraiment été, Enfin, on n'a jamais eu cette situation dans la série j'ai l'impression, euh, où, euh, où du coup la personnalité de l'humain qu'elle est, qu est censée, que ce X ou Y euh, mystérieuse personne est censée jouer, euh, commence à déteindre sur elle-même et j'ai trouvé ça vraiment plutôt bien, et je trouve que c'était très bien géré, les, les révélations, enfin, comment le Charlotte Hale, ou enfin, le, la personne, prend petit à petit conscience de, euh, bah, de la vie de, de Charlotte Hale en elle-même, le fait qu'elle s'automutille, ce genre de choses, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Euh, le, le contraste entre comment elle joue euh, avec euh, les investisseurs, euh, sa famille, et comment elle est euh, ultra vulnérable avec euh, avec Dolores. Enfin ça c'est encore, enfin c'est encore grâce à l'actrice. Hein. Le, le body language de Tessa Thompson est ouf dès qu'elle ouais. assiste avec Dolores, t'as l'impression qu'elle va s'écrouler alors qu'avant t'as l'impression que, que c'est toujours la même Charlotte qui va qui a, qui en a, a un claquement de doigts dessus tout le monde. C'est vraiment super bien. Bon. Moi ça je trouve c'était vraiment très cool. Je suis pas d'accord avec toi pour la scène du du parc ah, c'est clairement ouais du parc c'est clairement un pédophile déjà je vois pas pourquoi ce serait autre chose euh, une sorte de magouille de machin non j'y crois pas non, même si c'est le cas euh, tant pis c'est clairement euh, un pédophile de base et euh, alors déjà pour la petite euh, enfin, le petit euh, soin scénaristique elle précise que il euh, y a pas les caméras activées parce que justement le mec il a un bip bip dans sa poche qui a désactivé les trucs aux alentours pour pouvoir c'est vrai tu as raison euh, voilà donc c'est pour ça qu'il a pas été repéré déjà la semaine dernière quand il avait joué avec son, son fils enfin euh, joué voilà euh, il fait toucher le chien je sais pas quoi euh, j'ai pas vu vraiment le symbole de la panthère ou je sais pas quoi euh, <rire> avec le chien, enfin pour moi c'est juste qu'elle prend le chien parce que elle, ass... elle... elle prend une décision, elle fait enfin un truc pour son fils et euh... enfin, elle est juste badass quoi bon, en, en fait, fait, en euh... fait c'est
0: basé sur le fait sur ce que dit et explique Lisa Joy dans une scène euh, chaque semaine HBO livre des scènes supplémentaires euh, sur l'épisode que je regarde tout le temps qui sont assez intéressantes euh, où t'apprends deux trois trucs et là elle décrit la scène, elle dit oui c'est le moment où il reconnecte avec son animalité et t'as un plan de Charlotte avec le chien donc du coup voilà c'est comme ça que j'ai interprété
1: Ouais mais alors, donc, euh, je suis d'accord qu'il y a un truc qui fait que le chien en mode l'instinct, mais pour moi, t'as ta que c'est son instinct maternel, mais j'ai pas compris ça comme ça, il me semble qu'elle dit une phrase en mode, euh, bon merci, grâce à toi j'ai compris un peu euh, ce que je retrouve, et euh, elle dit plus je te sers euh, euh, la gorge, plus euh, je comprends ce que je suis et qui je suis, mais j'ai pas l'impression qu'elle dit ça en mode, genre, je retrouve mon aspect maternel, j'ai l'impression qu'elle est en mode, genre, je retrouve la violence, mmh. et ça, pour moi c'est plus elle... Euh, en fait, elle essayait de, euh, de cacher, de dissimuler sa violence pour... Euh rentrer dans le moule d'un humain, d'une humaine, voilà. Et en fait, elle se rend compte que ça la détruit. En fait, ce qui lui manque, c'est de la violence. Et j'ai l'impression que ça rejoint juste le, okay, okay. tout le propos de, de la saison 1. Euh, violent euh, delight have violent ends, et ce genre de choses. Et pour moi, c'est vraiment genre, en fait, je vais pas me cacher. Merci à toi. Euh, bon euh, Effectivement, tu peux voir ça comme son... Enfin, je comprends, hein, tu peux voir ça comme son instinct maternel qui reprend le dessus. Parce qu'elle fait ça à cause de bah, son ouais. fils, juste, hein, son, son pseudo-fils. Euh, mais je l'ai vraiment pas vu comme ça, pour moi c'était vraiment surtout avec l'étranglement et le truc de l'étranglement, pour moi c'est plus elle est violente et plus en fait elle se sent bien Et euh, c'est ce qui fait dire que ce serait peut-être euh, William, le... Euh, Charlotte. Parce qu'on t'en tirer par les cheveux mais euh, en fait il a rien qui marche
0: il y a une théorie et comme ça effectivement, oui, je te confirme que,
1: je, je vois pas qui serait, parce que Clémentine ça peut passer, mais peut-être Teddy mais en fait non les deux ils ont aucun lien avec euh, du coup les, le rôle d'être parents et euh, je, enfin, alors que je, William, euh, il me semble qu'il a quand même plus de, bah, plus de motivation, je trouve, à, à, à être, enfin, plus de lien sur la famille en gros. quand même il y a une intrigue, une toute une intrigue sur la famille. Euh, Peter Panarty, du coup, ça passe aussi. Euh, et après, bon, après je, suis, je regarde, je regarde comme toi hein, les petits, les petits bonus qu'ils mettent à la fin de l'épisode. Celui, celui de la semaine était le moins intéressant des trois, je trouve. C'est un peu révélateur quand même sur l'épisode parce que je l'ai bien aimé, mais un petit peu moins que les deux premiers. Enfin bref, euh, effectivement, en fait, c'est vrai que t'as raison dans le sens où la 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 scénariste madame T là je euh, <rire> repense à, à ta blague c'est c'est horrible euh, c'est vrai que le premier truc qu'elle a dit de l'épisode c'est alors l'épisode c'est sur euh, qui je suis qui suis-je et euh, ah moi ma vie a été bouleversée quand j'ai des enfants donc j'ai voulu faire un truc comme ça bah sur ouais. Donc c'est vrai que ça se ressent beaucoup, et euh, peut-être que, je sais pas à quel point Lisa Joy et Nolan ont laissé de la liberté à, à, à Madame T pour euh, pour faire son histoire, euh, est-ce qu'ils lui ont dit, même qui est Charlotte, parce qu'en vrai, euh, pas besoin hein, techniquement, si elle n'est pas euh, dans la writer's room, ou peu importe comment ça fonctionne, euh, donc peut-être qu'il y a des trucs, enfin euh, peut-être qu'on interprète des signes dans l'épisode qui sont pas interprétés, et qui seront peut-être même limite incohérents quand on reviendra dessus, avec euh, quand on saura qui c'est, euh, c'est ça dont j'ai un peu peur en fait. Euh, non, je pense qu'ils le
0: savent, il hein, y, y a un story group euh, Denis T fait partie du story group euh, donc je pense okay, qu'ils okay. le savent
1: mais euh, quoi qu'il qu en soit j'ai peur que peut-être la volonté de ces individuel en fait, de ce que voulait faire T dans son histoire, c'est une nouvelle scénariste machin et voulait faire un truc très... Euh, on lui donne l'épisode sur Charlotte parce que, euh, ah oui oui j'ai des enfants machin tu vois, il euh, y a eu un truc comme ça en gros, euh, clairement elle l'a dit euh, j'ai peur peut-être ça a un peu euh, détourné... Peut-être qu'elle a fait des, 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 des trucs qui, rétrospectivement, sont peut-être pas méga cohérents. Peut-être pas, enfin, franchement, peut-être pas. Après, il faut faire confiance au scénariste, à raison, peut-être que, que tout s'explique. Mais bon, enfin, en tout cas, euh, moi, ça m'a pas, enfin, j'ai pas lu l'impression que ce soit le, le principal truc de l'épisode et que euh, tout culminasse hein, Pour moi, il y a vraiment, il y a plus, quand même. Y a, y a, la, la relation avec Dolores, ça a l'air vraiment géniale. Vraiment, toutes les scènes avec Dolores, elles sont méga, méga glaçantes. Euh, Je sais pas quoi penser de tout ça, en fait. C'est vraiment très bien fait. Tu sais pas, en fait, sur, quel pied, sur quelle position de poser. T'as quand, euh...
0: euh, quand même un truc. Excuse-moi, je un peu. quand même un truc sur la parentalité quand même. L'épisode quand même beaucoup autour de ça. Euh, la mère de Caleb ne le ne le reconnaît pas, euh, ce qui ce qui a fait que renforcer la théorie que j'ai depuis le début sur Caleb. Euh, euh, Dolores euh, ne dit qu'ils qu n'ont qu'ils ont pas de parents. Euh, Charlotte reproduit avec Dolores dans la, dans l'hôtel la scène qu'elle qu a avec son fils, c'est-à-dire qu'il y a une, une inversion entre les deux dans un plan un, un peu yin et yang où en fait Dolores vient poser sa tête sur la tête de Charlotte, euh, Charlotte tente de, tente de reconnecter avec son fils qui ne la reconnaît pas. Enfin, t'as quand même un, tout un discours sur sur la parentalité. Et en fait, ça a l'air de te dire, enfin moi j'ai interprété comme ça que euh, la meilleure façon de trouver qui tu es, c'est de te regarder en fait dans le dans, dans, dans le miroir et le miroir c'est tes proches en fait. J'ai j'ai vu ça comme ça.
1: Bah je trouve que ton analyse est juste et qu'on peut tirer ce, enfin ton, ta description de l'épisode est juste et qu'effectivement il y a des thématiques liées entre toutes les intrigues mais je trouve ça bien déjà et, euh, et c'est le genre de choses qui font que euh, cette saison m'a l'air plus construite là euh, sur chaque épisode et puis euh, entre les intrigues c'est c'est ce genre de truc qui manque aux intrigues de Bernard que quand elles sont déconnectées de tout le reste, t'as pas envie de suivre et euh, ça, ça, ça explique bien pourquoi il est pas dans l'épisode d'ailleurs donc euh, déjà moi je trouve ça bien en fait que c'était au début pour moi c'était un point positif et après l'interprétation que t'en fais euh, en vrai c'est la tienne hein. moi j'ai moi j'ai préfère ah, après c'est parce que je l'ai préféré aussi donc j'ai un peu enfin euh, j'ai vu ce qui, ce que j'ai envie de voir mais euh, moi pour moi c'est le, le côté euh, déterminisme, euh, qu'est-ce que je fais de mon futur, là, avec la scène sur... Alors, je déborde un peu sur l'intrigue, du coup, de, de, de Byron Paul là, et de Dolores, euh, l'intrigue sur la, la jetée. Euh, pour moi, il n'y a pas que ça, en fait. Hein, même ah. si, oui, il y a un truc sur les parents, il n'y a pas que ça. Et surtout, en fait, dans le personnage... En fait, je, je parlais surtout du personnage de Charlotte et de la, du parc tu... J'ai l'impression que tu réduis un peu, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait quand même un propos global sur... Euh... Euh, je, je joue un rôle, je suis censé être quelqu'un, je ne le suis pas, j'ai deux consciences en une et puis le, cet effet de l'humanité prend le pas sur moi qui est intéressant parce que je me demande comment Dolores va réagir parce que clairement euh, tu sens qu'en fait elle enfin, l'emmène dans l'hôtel, elle a dit oh non euh, c'est pas pour te tuer mais bon c'est possible mais on n'en viendra pas, euh, on, on pas là. Pour moi il y a toute une imprévisibilité euh, sur l'épisode, le, sur, sur les comportements et sur le fait de décider de qui tu es euh, et de ne pas être laissé euh... Euh, décidé par les actions futures, donc, et puis ça se voit beaucoup avec le, le personnage de elle... Caleb Et si c'est deux intrigues différentes, en vrai, Dolores est présente dans les deux et c'est lui qui gère les deux, donc fait ça, de va va ensemble. ça va ensemble. Après, euh, oui, un truc sur les parents, mais enfin, t'as des personnages qui sont enfin, t'as des... des trucs qui sont pas liés à la parenté dans l'épisode, tu vois. Et je comprends ton interprétation, mais peut-être que tu l'es un peu loin, hein, parce que le, le thème de la série, ça reste quand même le. Enfin, les... Euh, l'identité, les robots, euh, tout simplement. simplement. C'est déjà un grand truc. Et pour Caleb, euh, certes, c'est sur sa mère, mais euh, c'est aussi pour expliquer le personnage. De <rire> toute façon, je suis sûr que les scénaristes ont fait exprès de faire un, une, un personnage humain avec une backstory un peu euh, douteuse pour que les gens se disent oh « là là, Oh là là, se mettent plein de théories !» En fait, euh, en fait il, à mon avis, ils veulent vraiment faire un humain banal. Hein, franchement, je, 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 je valide pas cette théorie. J'espère que c'est pas vrai.
0: Bah en fait, il y a plein de trucs possibles euh, sur Caleb. Ah, je vais quand même, vais quand même euh, rebondir avant qu'on attaque Caleb ouais, ouais, ouais. sur un tout petit truc euh, de, de l'intrigue de Charlotte. Son fils s'appelle Nathan Hale. Euh, et Nathan Hale, c'est un personnage historique dans l'histoire dans dans américaine. C'est un, un patriote qui a défendu les États-Unis lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Euh, et il est mort euh, à cause de ça. Il a, été, il a été considéré après plus tard comme un héros de guerre. Euh, et et c'est un espion en fait. C'est un espion qui euh, qui servait le camp américain euh, en espionnant le camp britannique. Donc c'est quand même assez étrange. Après c'est à la fois cohérent et à la fois étrange. C'est à la fois cohérent parce que effectivement on apprend à la fin que Charlotte Hale est une espionne qui bosse pour Serac d'accord. Mais c'est son fils qui porte le nom de l'espion. Donc du coup tu peux peut-être te dire que je sais pas, peut-être que c'est une simulation, je suis peut-être allé trop loin encore une fois, mais c'est peut-être une simulation que la famille de Charlotte, c'est une entière simulation et qu'ils lui servent pour soutirer des datas. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y avait cette, cette petite jeu sur le nom historique du, du, du fils, euh, sachant que dans The Expans, euh, il y a aussi un, un vaisseau euh, de, 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 de l'ONU euh, qui, qui s'appelle le Nathan Hale UNN. Voilà.
1: Le, la, la... Il y a un rapport avec le lien des ou c'est juste le cause le fact euh, Non, c'est le...
0: juste un petit fact euh, rigolo parce que, okay. parce que je... tu regardes des Expans comme moi, donc du coup, ouais, voilà.
1: Ok, euh... <rire> bah, okay c'est marrant, mais pour... juste pour Nathan attendre, hey, es... est-ce qu'il a déjà été cité en saison 2 euh, ce... Non, enfin, en sa... absolument 2 jamais,
0: non jamais. C'est pour, okay. font... pour ça que d'ailleurs t'as la scène du début, en fait, parce que pour dire bah, voilà ça a toujours existé, il a toujours été là. On n'en a jamais parlé, mais bon, on n'a jamais été mentionné.
1: Ah d'ailleurs je trouve ça très bien euh, quitte à parce qu'on pourrait critiquer un peu moi genre oulala, oh là là pour des scénaristes qui veulent un peu euh, euh, tout prévoir à l'avance c'est pas tout à fait euh, propre tout ça et en fait j'ai trouvé ça super bien que on soit euh, mis à la même dans la même position que que Charles Hale, ou le personnage bref euh, et qu'en gros on découvre sa vie un peu avec elle et en fait qu'on soit amnésique un peu comme elle quoi gros et ouais. je me suis dit mais à... je vrai. suis sûr enfin plein de fois dans l'épisode à... je me suis dit mais putain mais forcément euh, ça se passait dans la vraie vie, genre imagine que tu joues un rôle, euh, prends, on te dit tiens tu joues cette personne bon on te donne des informations basiques sur elle et sur ce qu'elle a fait ces dernières années mais concrètement, euh, il va, concrètement il va y avoir des trous tu vois, il va y avoir quelqu'un qui va te mentionner un truc, tu vas dire quoi elle va pas reconnaître quelqu'un, il va y avoir un truc, son mari là j'ai l'impression qu'elle l'avait peut-être pas reconnu je me suis dit putain en fait elle a un amant, c'est son mari qui est dans le lit en fait apprends qu'elle a un enfant euh, j'ai trouvé ça assez bien fait et la fin est encore mieux parce que comme tu le dis en fait on apprend <rire> que c'est une espionne pour enfin que Charlotte était une espionne pour Serac. Et euh, à nouveau, je trouve... Enfin, euh, tu sais très bien que du coup, elle l'apprend comme nous au même moment. Et euh, elle, à nouveau, as cette scène est superbe. T'as l'impression qu'elle fait vraiment... Tu comprends que dans son jeu, le personnage vient de l'apprendre et tu comprends qu'elle fait tout pour des similaires. Genre, de oui, euh, bon c'était compliqué, j'ai eu un problème et tout. Enfin, elle, elle est vraiment super. Ouais, J'adore la, scène... la scène de fin d'ailleurs. Peut-être qu'on va en parler après. Ouais,
0: on va en parler après. Mais... Ouais, après. C'est vrai qu'il y a plein de moments, effectivement, où, joue... où l'actrice qui joue Charlotte Hale semble découvrir en fait des informations. Et tu sais pas vraiment si elle était... Elle les apprend ou elle, c elle le savait En fait, on ne voit jamais euh, la séance de briefing euh, euh, entre, de Dolores sur Charlotte. On n'a jamais de scène où elle dit voilà, ça c'est ton mari, ça c'est ton fils, tu t'appelles comme ça, machin. Donc on ne le voit pas, donc on ne sait pas en fait quand elle rentre. Par exemple, elle rentre chez elle, 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 a, elle a un flingue à la main, elle, elle pense que c'est un intrus, en fait non, c'est son ex-mari. Et du coup, tu as l'impression qu'elle adapte son discours, mais peut-être que ça se trouve, elle, 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 elle savait qui était le mari, du coup, elle réadapte son discours vis-à-vis -vis de ça. Enfin ça, c'est vrai, vrai que ça, c'est assez bien fait, le en fait de découvrir l'information, en même temps que les événements arrivent et qu'elles doivent qu s'adapter en même temps quasiment que que spectateur. Je suis assez d'accord avec toi.
1: Yes. Et du coup, va... ça, rend, ça rend le twist de fin encore plus cool. Je sais pas si on en parle maintenant ou à la fin. Ouais, vas-y,
0: mais... vas vas-y, on, on peut en parler maintenant. Ouais.
1: Veux, ça, ça, ça parle un peu de Charlotte. Hein, mais Alors ouais. du coup, toi, tu es team, euh, si j'ai bien compris, tu es team euh, Vincent Cassel, en fait. Bon, c'est juste projeté là comme hologramme, mais voilà. Oui. Mais en vrai, ils font ça parce que tu peux te dire « Non, mais tout est une simulation, n'est-ce pas ?»
0: <rire> Alors en fait, surtout, ce qui est... Ce qui est... C'est pas ça, en fait, le truc le plus important. Le truc le plus important, c'est quand Serac, il dit qu'il a prévenu Delos que euh, l'insurrection des robots du parc va arriver. Donc, c'est-à-dire que Réoboam, je sais pas si tu l'as si vu, vu ça dans, dans l'épisode. Non, ton... ouais. redis-moi. Ouais, en fait, il dit, euh, il dit à Charlotte, je, je vous avais prévenu que l'insurrection des robots allait arriver. Oui, c'est
1: vrai. Ça... Oui, ok, je m'en rappelle. Et donc,
0: ça veut dire que Réoboam a, a, a prévu, en fait, que l'insurrection des robots allait arriver. Donc, en fait, euh, il savait. En fait, il savait. Et en fait, Réoboam, ça agit quasiment comme sorte de méta scénariste de la série en fait euh, et du coup c'est super fort et il lâche juste après le fait que euh, non c'est Dolores dans, dans l'intrigue de Caleb qui dit qu'en fait euh, réo Boham en fait crée un monde euh, un monde miroir qui est, qui est aussi ouais. beaucoup le thème de l'épisode un monde miroir avec les euh, avec les data des humains et en fait c'est pour ça qu'il cherche euh, les data des des humains du parc en tout cas on peut supposer que Delos en fait en testant autant d'humains dans un parc pendant des années, euh, en fait, à laisser, euh, en, en viabilité le fait de faire le choix, en fait. Parce que pour une machine, c'est pas possible, en fait, de faire un choix. D'ailleurs, c'est principalement thème de la trilogie Matrix. C'est pas possible de faire un choix, en fait. Le choix, c'est pas possible. Le, le choix pour une machine, c'est soit 1, soit 0. Le choix n'existe pas, en fait. Alors que si tu donnes à une machine le fait d'avoir lancé virtuellement autant de choix, autant de choix possible, effectivement, ça peut intéresser euh, une machine comme Réo Boham. Euh, le fait de récupérer les datas et des données, les données des gens qui sont venus visiter le parc, euh, ça peut être très utile pour la machine, euh, pour lancer en fait, un monde virtuel. Et en fait, même pour te dire, je serais même pas étonné qu'on en fait, découvre dans un épisode à venir, probablement le dernier épisode, qu'on découvre que la partie Caleb, disons, se, se déroulait en fait dans Réoboam et qu'en fait c'était une simulation.
1: Mm -hmm. <rire> voilà. <rire> Ouais, alors comme je t'ai dit, je suis plus partisan de l'idée, non, Caleb c'est vraiment l'encre l'encre humaine ouais. de la série, mais bon après je suis pas contre un bon twist, tu vois, ça s'ils exploitent bien tout ce qu'on peut faire avec lui avant, mais j'aime beaucoup tout ce qu'ils font, bah du coup ça peut nous permettre peut-être d'enchaîner, euh, ouais. j'aime beaucoup tout ce qu'ils font euh, dans cet épisode avec euh, sur le fait que Caleb fasse des choix, euh, se, se détache de son algorithme en gros, euh, le fait qu'il soit abandonné par le système et donc que du coup vu que le système l'abandonne à cause de ses propres ses prévisions bah font que ça s'auto-réalise et qu'il est destiné à... Oh, à la scène du suicide là, quand, quand Dolores ça sort euh, oh c'est là que tu vas mourir j'étais j'étais en quoi quoi c'était ouais. trop bien ouais. c'était vraiment très bien joué et puis l'épisode a... enfin sur le papier tu te dis non mais attends comment Dolores qui se qui tape des humains va euh, être amené à retourner sauver Caleb pour euh, le me prendre sous son laine et tout euh, comment Caleb va gérer tout ça. Enfin, et en fait, sur le papier, l'épisode est impossible. Et en fait, ils le font super bien. J'ai l'impression. Genre, j'ai vraiment trouvé que ils ont super bien géré l'alliance des deux qui se crée, le lien super logique sur pourquoi lui veut aider, pourquoi elle veut aider. Euh, parce qu'en fait, ça intervient si tard entre guillemets. Parce ils ont quand même mis. Enfin, euh, on a quand même mis tout un épisode sur chez, euh, le premier épisode. C'était quand même leurs intrigues, mais sans se rencontrer une seule fois à part à la fin. Euh, et pareil dans cet épisode-là, en vrai. Il met du temps avant de, de se retrouver vraiment, et je trouvais que cette association, cette association est vraiment super bien, d'autant que ça complexifie quand même le plan de Dolores, enfin, ça, ça, ça ajoute un peu de profondeur au plan de Dolores, hein, qui, euh, on, on s'en plaignait un peu, enfin, tu t'en plaignais surtout beaucoup sur, euh, je crois que pendant le premier podcast, en disant, ouais, si Dolores c'est juste, euh, oulala, euh, je retourne les humains contre euh, enfin, je, je veux les robots. Euh... Euh, Je veux que le robot domine le monde, genre qu'on les humains contre eux, blablabla. En fait, c'est un peu mieux que ça, j'ai l'impression. Enfin, sa révolution quand Caleb a dit, euh, bon super, ça veut dire quoi ça C'est un peu nous en vrai. Hein. Caleb, c'est vraiment le spectateur et euh, elle l'explique bien. Et j'ai trouvé ça, enfin, oh, surprenant que Dolores soit pas forcément, euh, foncièrement, genre anti-humain finalement et qu'elle soit juste, enfin, euh, qu'elle prenne pitié aussi de certains humains comme Caleb qui sont prisonniers eux-mêmes d'une cage, j'ai l'impression que le fait qu'elle ait appris que Roboam existe, et que ce soit en gros euh, le fort du monde réel, comme, comme tu l'as dit un peu, c'est un peu le côté méta scénariste de la série, que voilà, à cause de Roboam, euh, bon, en fait, il y a plein d'humains qui sont un peu comme des androïdes à libérer, en fait. Et je ne sais pas si jusqu'où ça va aller, est-ce que c'est juste une exception, est-ce qu'elle fait juste une exception pour avoir des alliés et autres, ou est-ce qu'elle est vraiment sincère dans, dans, son, dans ses ressentis, sûrement déjà euh, Est-ce que ça va fa la faire changer complètement d'avis Est-ce que ça va un peu modifier euh, sa trajectoire J'ai l'impression qu'ils ajoutent des choses en fait. Tu vois le personnage de Caleb apporte plus à Dolores. Qu'est-ce que j'aurais pensé Et euh, je trouve ça intéressant.
0: C'est vrai que Dolores, elle a vu que le, que le côté sombre de l'humanité, en fait, euh, dans le parc. Ouais. Donc effectivement, le ah ouais. voir que quelqu'un est gentil, qu'un humain est gentil, on, on a déjà vu que c'était possible avec Size More en saison 2, euh, c'est vrai que ça la, ça la déstabilise. Et l'épisode, c'est vrai que là-dessus est assez bien construit, sur, ce, sur cette seconde partie de l'épisode que j'ai mieux aimé que la première, la première, celle dont on a, vient de parler, sur Charlotte. C'est vrai qu'il y a quand même mieux, euh, du mieux. Euh, on joue beaucoup sur l'épisode sur avec le fait que, euh, que Caleb, en fait, euh, n'existe pas. Il y a beaucoup, quand même un, tout un jeu, voilà, quand Dolores, effectivement, lui dit, bah, c'est là que tu vas mourir, tu dis, ah, c'est quoi Comment elle sait Comment elle est au courant Et En fait, il n'y a même pas besoin, en fait, de... Que ce soit une simulation en fait euh, que Caleb, euh, puisqu'en fait les, les, les data, ces data en fait créent, créent sa propre simulation en fait. Ces data rendent en fait euh, les humains, l'humanité, euh, que, que Serac décrit comme étant parfaite et n'ayant plus de, plus de défauts, en fait, euh, issue des algorithmes en fait. Et tu as tout un discours là-dessus euh, qui avait été aussi un peu euh, euh, martelé dans, dans, la, dans la promotion de, de la série sur le fait de la big data et, et le fait qu'on laisse de plus en plus aux Sociétés privées et aux états, mais surtout aux sociétés privées, euh, nos données et no nos traces sur internet. Donc là-dessus, là-dessus la série est assez intéressante. Après, c'est juste pour dire oh, c'est pas bien, vous êtes pas gentil, j'avoue que j'attends un peu plus.
1: Bah, tu vois, je suis pas trop d'accord avec toi sur euh, le fait que l'épisode joue avec euh, Caleb qui n'existe qu pas. J'ai l'impression qu'on qu voit vraiment ce qu'on veut voir hein, parce que je l'ai pas du tout vu. <rire> tout <ça>. Et <rire> bon, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que Caleb existe. Euh, J'ai pas du tout pensé à ça dans l'épisode, euh, vraiment. Pour moi, c'est Enfin, S'ils font ce twist là, euh, j'aimerais pas parce que les gens en fait, comme toi euh, l'ont déjà vu et sont, sont juste en mode oui, oui, c'est évident, c'est bon, je l'avais compris. Et les gens comme moi qui n'ont pas envie euh, n'auront ne, ne, pas envie, le rejeteront donc euh, j'espère que ça va pas être le cas. Euh, tu, tu veux ajouter quelque chose ou... Ouais, en
0: fait, c'est juste, ouais. juste sur sa mère en fait. On avait déjà parlé lors du premier ouais. épisode quand elle dit t'es pas mon fils, c'est <rire> pas une réplique lâchée comme ça, quoi, tu vois. Euh, t'es pas mon fils, euh, effectivement, oui. c'est justifié après scénaristiquement parce que. C'est expliqué, du coup, il y a cette espèce de flashback avec l'histoire de la glace et tout, qu'elle est, qu est schizophrène. <rire> On est dans Westworld, en fait, et quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, c'est pas en l'air. Mais peut-être que je vais sans doute trop loin et que... Et que, et que, et que et qu en fait, les deux, les deux sont encore possibles. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'effectivement, ça, oui. ça peut être une simulation et ça peut être tout à fait vrai. En tout cas, le scénario fait en sorte que c'est justifié, en fait. fait en sorte que l'adhésion de Caleb au qui est quand même un humain qui a l'air quand même assez gentil, qui refuse quand même de faire des crimes, de faire des, cho des choses euh, pers personnelles que Rico lui demande. Euh, il, adhère, il semble adhérer au, au, projet de, au projet de Dolores de Révolution. Et c'est quand, quand on te présentait le personnage en, saison, en épisode 1, c'est vrai que c'était pas gagné.
1: Oui, alors euh, oui, je suis d'accord quand tu dis qu'il faut qu'il garde les, les, deux, euh, les deux options possibles. Et je pense que pour ça qu'on apprécie quand même encore les épisodes euh, pour des raisons différentes. Et c'est pas mal. Et je pense qu'ils vont pouvoir tenir ça encore. Euh... En soi, il reste plus beaucoup d'épisodes, à mon avis, sans sur, sur tout ça, ça va vite, en fait, et euh, c'est dense et c'est bien. Pour euh, pour le Big Data, euh, ouais, c'est, enfin, ça reste Westworld et ça reste bien écrit et t'as as bien aimé jusque-là, donc il a pas de raison qui se limite à oh « oulala, c'est pas bien euh, ». Je trouve ça bien, justement, que euh, l'épisode 1, c'était l'introduction à l'univers avec un peu les technologies, euh, les bases, et euh, là, dans cet épisode, on entre vraiment dans le corps du sujet, dû, euh, bah, la surveillance, euh, les machins, et je trouvais ça bien ce passage où Caleb te dit à Dolores un truc en mode genre, euh, non, attends, tu veux dire qu'il nous surveille Enfin, euh, il dit un truc en mode oh, euh, bon, euh, les big data les et les réseaux sociaux, euh, ça, je sais déjà, en mode il l'a accepté comme normal, tu vois, mais mm. encore plus, tu vois. Je, je trouvais ça bien fait, c'est subtil. Et euh, non, je pense qu'il peut vraiment faire un truc. Il enfin, y a un énorme potentiel à faire là-dessus, quoi, parce qu'ils vont pas juste se contenter de dire oh là là, on est tous surveillés, c'est pas très bien. D'ailleurs, en vrai, Caleb, il a l'air de dire quand. Si c'était que les réseaux sociaux et, les, et la Big Data, euh, enfin ouais, on s'en fout, tu vois, à limite ils s'en foutraient, ils sont plus à près dans la série ou dans le monde dans lequel ils vivent. Mais là, ils vont faire clairement un truc sur euh, Rio Boham, le fait de, comme tu l'as mentionné, euh, construire une copie du monde, ça rejoint aussi tout le propos du parc de faire euh, d'étudier les humains et non pas les, les robots, ce qui était le gros twist un peu moral du plan de force en saison 2 quand même, c'est le gros truc qu'ils ont ajouté, c'est de dire en fait, on analyse des visiteurs, ça c'est quand même il hein, y a quand même moyen de faire beaucoup de choses, je trouve.
0: Oui. Oui, oui, mais pour l'instant, au stade où on est, euh, ça reste euh, la même chose qu'un épisode de Community qui 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 qui, qui dénonce euh, le, le social scoring, le, le, ce que ce qu'il y a en Chine actuellement. Tu sais le fait que les gens aient des notes. D'ailleurs, dans dans un des plans de l'épisode, lorsque tu mets pause et que tu vois euh, la fiche que, ouais, que Dolores crois. présente à Caleb, il y, a, il y a son score social. Et, et d'ailleurs, je crois que c'est aussi le, le, le thème d'un épisode de Black Mirror, je crois.
1: Ah oui, oui, totalement, oui, c'est ça. Moi, je penserais plutôt à Black Mirror qu'à Community Haute, c'est le truc euh, qui est cité dans la matière. Mais, donc, oui, effectivement, la, la différence, c'est qu'il n'y a pas que ça dans Westworld et que c'est mélangé à tout un tas de choses, et surtout ce concept de. Euh... Enfin, ça, ça reste quand même dans une série futuriste, tu vois, alors que les séries comme Black Mirror ou euh, Community et tout, c'est du truc qui touche au proche futur, euh, anticipation légère, quoi, alors que là, on est vraiment dans l'anticipation un, un peu plus loin. Et il y a quand même toute une idée de, euh, ouais, l'algorithme il va devenir super long. Ok, il y a les données, mais il y a aussi un peu le côté un peu SF, hein, de euh, je vais te prédire tes prochains moves, je vais prédire ta mort, euh, je vais ouais. estimer que t'as pas de ça. Pourquoi c'est original Je l'ai jamais vu dans ouais, Red Mirror. Euh, enfin, sûrement que ça doit déjà exister dans la littérature, là, ce que tu veux, ou d'autres fictions, mais euh, c'est quand même tout un mélange qui est vraiment sacrément bien fait. Et en plus, c'est cool parce que la série, en vrai, elle parlait pas de ça à la base, quoi. Genre, je trouve qu'en saison tu, quand tu compares les séries en saison 1, en saison 3, elles ont vraiment rien à voir en termes esthétiques, de, de façon. De raconter une histoire et de propos, y a pas... ils ont vraiment, je trouve, euh, réussi à garder le même, euh, comment dire, le, même, euh, le même sel, ce qui fait le sel de la série, en euh, amenant vers un truc euh, différent et plus moderne et plus euh, engagé. Et je trouve ça bien, franchement, euh, c'est intéressant, quoi. Surtout, c'est. Je... Oui, c'est le début encore, mais c'est parce que c'est pas le début. Enfin, tu te dis, oui, c'est le début, mais c'est la saison 3, certes, mais ça, ça fait que deux épisodes en vrai que cette partie de l'intrigue peut vraiment enfin euh, démarrer, tu vois. En termes de. Ça fait vraiment que trois épisodes qu'on a quitté oui, un... un parc d'attractions qui était vraiment juste une reproduction. En fait, tu te rends compte que le parc d'attractions, c'était genre un mini écosystème, un mini système qui te préférait en fait du reste, quoi. Et c'est bien, enfin moi jusqu'à la saison 3, euh, le, en, enfin en saison 2 à la limite, mais pendant toute la saison 1, moi je m'imaginais qu'en dans du parc, vraiment on était en 2010, hein, et que les gens acceptaient ah ouais juste, euh, juste d'avoir des robots un peu sophistiqués, mais je m'imaginais pas que c'était euh, à ce stade-là, tu vois, j'avais pas fait le croisement dans ma tête, euh, ah ouais, euh, parc de western égale, Black Mirror dehors, pas forcément, enfin c'est impossible de savoir, surtout que tous les, en plus toutes les scènes euh, sur Terre dans les premières saisons, euh, elle se faisait par le biais de William, qui était euh, plus jeune, enfin, j'étais euh, dans le passé, sauf qu'on ne savait pas, ouais. mais ça, on présentait ça comme le présent, et le présent était tout à fait normal. Enfin, vraiment, je trouve que, bon, en saison 2, du coup, on a quand même eu beaucoup plus de petits indices là-dessus, mais euh, jusqu'à encore euh, cette saison, ça pouvait vraiment juste être euh, euh, notre monde, but des robots, tu vois, alors que maintenant, on voit vraiment que le monde a changé, même si c'est évidemment euh, notre futur possible. Je sais pas, je trouve, je trouve ça vraiment particulièrement bien fait, et je trouve que c'est... Qu'est-ce qu que donnerait Back Mirror si c'était pas juste un épisode par-ci, un épisode par-là et un vrai univers cohérent En plus, avec plein de tweets sur les robots, les personnages qu'on aime bien, Enfin, moi je me régale en tout cas.
0: Oui, il y a quand même un truc sur un truc de Caleb qui m'a aussi un peu fatigué parce que je suis obsessionné sur mon idée que cette histoire n'existe pas vraiment. Euh, C'est le fait que cette espèce de révélation elle se passe sur un, un quai, euh, ce qu'on appelle un, un, un quai, ce qu'il y a beaucoup à Los Angeles. Euh, et c'est le, le quai de, de La La Land en fait, euh, c'est le même, c'est le, le, le quai du film La La Land, euh, ah. euh, le, je, je crois, hein, je suis allé vérifier, mais c'est le Hermosa Beach, Beach Pie, euh, et ça c'est un quai qui a été beaucoup filmé dans, dans beaucoup de séries, qui est très iconique en fait, donc en fait as un truc quasiment en fait, de scénario en fait, à la fin, qui est que le héros trouve sa révélation dans un endroit qui a été dans une ville comme Los Angeles, qui a été ultra filmée et qui sert à produire l'industrie euh, scénaristique et l'industrie filmique et l'industrie des séries, euh, sur un quai qui a été encore plus filmé que ça. Quoi. Donc du coup, là aussi c'est pareil, j'ai encore tiqué, je me suis encore dit « ouais, il y, y a une douille derrière ». Et pourquoi ça te gêne bah, Ça ne me gêne pas, c'est juste que ça re re relance mon idée que, que Caleb euh, n'existe pas vraiment et que c'est une simulation, qu'il y a un twist derrière ça. Quoi. Ah
1: d'accord, parce que tu as dit euh, « oui, euh, il Bref. Euh... Ah, donc, euh, pour donner de l'autre, c'est vrai que pour l'instant, euh, cette intrigue ne croise aucune autre. Ouais. Et euh, Dolores, le montage te fait comprendre qu'elle oh, ne répond pas à Tessa Thompson parce qu'elle est occupée avec Caleb, mais en fait, elle pas été occupée à faire n'importe quoi d'autre. Et euh, C'est vrai que c'est possible qu'il nous fasse une Westworld là-dessus et qu'en vrai, euh, Caleb, ce soit euh, un, un exemple, euh, une simulation euh, d'Henri boham ou autre. C'est possible, c'est sûr, mais... Je trouve que s'ils font ça, il faudrait quand même qu'ils disent au fond, le personnage de, de Caleb a vraiment existé et toutes ses actions, en fait, c'était vraiment lui. Et tu vois, enfin ils, ils peuvent trouver un moyen de faire ça euh, de façon intelligente, tu vois, en disant en fait, euh, bah non, mais au final, euh, si tu considères que Meg est vivante et que tu l'aimes bien et que tu la suis et que c'est un personnage à part entière... Et une humaine à part entière, bah, Caleb aussi, même si dans une simulation, tu vois, ça reste lui. Enfin, ils peuvent poser encore pas mal de questions sur quand tu es dans une simulation, est-ce que c'est vrai ou pas. Ils n'ont pas encore trop abordé finalement le principe de simulation. En saison 2, ils ont fait ça avec, les... avec William et le père de... Le père de qui d'ailleurs Je sais plus. Le père de William Non
0: Ouais, le père de... Non, non, le père de Logan.
1: Euh, oui, le père de Logan, voilà, ouais, c'est ça. Oui, le père, euh, voilà, Delos. Et, euh... et en fait, ils pourraient effectivement étendre ça en... encore plus loin, surtout avec euh, Réo Boham, Vincent Cassel. Et, euh, et puis la scène de fin, pour moi, euh, c'est pas forcément juste avoir un hologramme qui disparaît, super, tu vois. Ah, d'ailleurs, euh, je vais te dire une petite théorie, parce que oui. pour une fois j'en ai, ai une. Vas-y, vas <rire> euh, C'est peut-être un peu évident, entre guillemets, mais bon, je sais pas. Mais euh, le, ils ont beaucoup insisté. Alors, je trouvais ça assez, euh, au départ, mal écrit. Comment euh, l'assistante la, de euh, Tessa Thompson, qui s'appelle, je ne sais plus, euh, qui est Irène. Est...
0: Hein.
1: Voilà, Irène, un truc comme ça, euh, qui euh, va voir euh, Tessa Thompson, enfin Charlotte Hale, quoi. et bah, c'est Irène. Et qui dit euh, oh ça va ta science enfin une une, une trace d'accroche comme ça pour ouais. ensuite te balancer une métaphore sur le trou noir tu vois pour euh, pour euh, pour Vincent Cassel oh c'est un trou noir c'est à dire que en ouais. fait on ne le voit pas on ne bah l'entend oui. pas on ne le sent pas et euh, on sent toute son action autour machin machin oh là là il y a un trou dans l'économie de 3 trillions de dollars bah dis donc ça ferait de lui l'homme le plus riche du monde tu as raison enfin, c'était assez bizarrement fait mais je pense que c'était voulu et, euh, et surtout, il y a un truc qui m'a tiqué, c'est qu'il a pas de dire oh, dans l'anonymat total, et en fait, euh, est, enfin, on connaît son nom, quoi. Enfin, c'est un peu étrange, tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai l'impression, bon, je comprends ce qu'elle voulait dire, que c'était l'anonymat dans le sens où il n'est pas euh, référencé euh, publiquement, entre guillemets, il n'est pas, euh, il n'est pas surveillé, il fait pas vraiment partie du système en soi. Et je me suis dit, mais attends, en fait, euh, surtout avec la fin, ont sûrement fait exprès, hein, les cons, mais bon. enfin euh, Sûrement Cassel, c'est juste euh, Réoblois elle-même qui, euh, qui, qui s'est matérialisé sous la forme de quelqu'un, en fait, non Je pense qu'il y a un truc comme ça. Je ne suis pas sûr que Vincent Cassel et Serrat existent vraiment. Euh, et le fait qu'ils disent, oh, c'est un trou noir, il n'existe pas, ça, ça, il n'existe pas en sentant ses influences autour, je pense que ça pourrait être une évolution logique de la suite de la série de se dire, en fait, la machine, elle va au bout d'un moment, elle, elle se matérialise elle-même quelque part et elle avance elle-même pour euh, son propre développement, tu vois sais ce que je veux
0: dire Ouais, tout à fait, ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, Serac ne peut ne pas exister, on ne sait pas pour l'instant. Est-ce que tu as vu euh, la bande-annonce de l'épisode 4
1: euh, Oui, je crois, enfin, oui, j'ai vu, euh, j'ai vu qu'on bon, on peut rentrer, on peut dire un petite alerte spoiler, j'ai vu qu'on voyait William, surtout.
0: Ouais, on voit William, on va en parler juste après, euh, mais il y a un plan, en fait, euh, d'un un enfant dans un champ de blé, que j'ai pris au début comme étant... Euh, euh, merde, comment il s'appelle Ford. Ford, tout à fait, que j'ai pris comme étant Ford. Et en fait, on voit l'enfant regarder un, une ville derrière euh, détruite. Et dans les bandes annonces euh, qui avaient lancé euh, Westworld euh, saison 3, il y avait une espèce de... On avait déjà parlé, une espèce de cercle avec des divergences qui apparaissaient au fur et à mesure du temps. Et tu voyais qu'en fait, l'arrivée de Salomon, qui était en fait la première forme de Rio Boham avait euh, calmé en fait ces divergences. Et dans ces divergences, il y a une qui se passe en 2025, euh, le 10 septembre 2025. Euh, non, c'est le 9 octobre 2025, parce que c'est écrit en, en, en ordre américain, une date américaine. Donc euh, 9 octobre 2025, et c'est euh, explosion thermonucléaire à Paris. Et donc on peut supposer que l'enfant que tu vois regarder dans le champ de blé, qui regarde cette explosion thermonucléaire, c'est racks, et qu'en fait ça lui donne une motivation pour euh, éviter que ce genre d'incident ne se reproduise.
1: Ouais, c'est bien, c'est cool, j'y crois, je valide. Voilà, donc effectivement, <rire> en fait, ils, font, ils, ils font tout un trip autour du français, hein, et même, euh, ils ont pris Pomme Clémentièvre pour jouer, ouais. euh, jouer l'assistante de Charlotte, qui, en fait, bossait secrètement pour euh, Vincent Cassel, mais ce n'est pas grave, parce que Charlotte aussi bossait pour Vincent Cassel, ah, bref. Euh, et ils l'ont fait parler français, évidemment. Elle s'appelle Martel, elle français, en plus.
0: Elle s'appelle Martel, en plus.
1: La personnage Oui. Et oui, donc, euh, oui, non, alors, si c'est... Si... Enfin, ils insistent bien, enfin... J'ai envie de dire, euh, s'ils si insiste bien sur le côté français, c'est qu'il y a sûrement un truc, et effectivement, si c'est une histoire de l'explosion nucléaire, ça peut être euh, ça peut bien justifié. Donc ouais. Mais du coup, c'est vrai que ça rejoindrait plus l'idée que Vincent Cassel est un humain, enfin que Serac est un humain, mais peut-être que c'était un humain, puis qu'il s'est lui-même implodé dans le système, parce qu'il considère ouais. qu'en fait, c'est la meilleure façon de vivre, tu vois. Oui, tout... tout à fait. Tu peux tout faire, peux tout faire mais le fait qu'il disparaisse à la fin comme ça, je... je... J'y crois pas, ils ont pas canonisé les hologrammes dans la série à, mon sens. Euh, je, à ma connaissance, je
0: n'en ai pas souvenu. Non, 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 moi non plus.
1: Donc, euh, c'est quand même très bizarre. Et euh, à moins de dire tout est une simulation, bon, je pense que ça va pas non plus jusqu'à là. Euh, c'est étrange. Et alors, en plus, aussi, il y a un autre point c'est que c'était après cet épisode, c'est pour ça que je le trouvais un peu imprévisible dans sa globalité, tu vois, mais si tu pouvais te dire, ah bah. Oui, il y a le violeur, oui, il y a machin, oui, il y a des trucs un peu euh, concombre bref. Euh, mais euh, dans sa globalité, là, je me dis, mais attends, comment Bernard et Maeve vont s'incruster euh, dans tout ça Tu vois, ça ça prend pas du tout la teneur à laquelle je m'attendais. Dolores euh, avance pas une seule seconde, en fait, dans son plan, un peu cité à l'épisode 1, de se rapprocher de, euh, de, 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 de Cassel. En fait, on n'a pas vraiment de... Tu vois, on n'a pas de suite là-dessus. On mentionne son petit copain, mais elle fait rien de plus. En fait, tout est hors champ ou on en parle à peine et en fait je vois vraiment pas ce qu'ils vont faire ensuite hein, peut-être que tu as une idée aussi parce que les t'as vu le trailer ou quoi mais en plus avec le prochain épisode si on se concentre sur encore une nouvelle intrigue ou euh, un nouveau retour avec euh, les simulations et de l'homme en noir et tout, je ne vois pas où ça va venir non, je suis euh, méga euh, impatient parce que tout peut arriver j'ai l'impression
0: j'ai aucune foutue idée de la façon dont Stubbs et Bernard ah. vont, se, vont se foutre là dedans, alors vraiment je peux te dire là je... Je ne sais pas, je, en fait, je ne comprends pas le rôle de Bernard depuis le début, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Bernard a été quand même ramené à la vie par Dolores. Euh, enfin, qu'il a ramené Dolores à la vie, que Dolores l'a tué, qu'après qu'elle l'a ramené à la vie, euh, dans cette boucle-là. Et du coup, <rire> Westworld. Et du coup, euh, ouais. et du coup, je ne sais pas du tout comment, à quoi il va servir, en fait. Est-ce qu'il va servir comme élément du chaos, comme elle semble annoncer Parce qu'il faut être, dans Westworld, ça fonctionne toujours par deux. Hein, C'est-à-dire que tu as blanc et noir, tu as yin et yang, et donc tu as forcément Bernard ou Dolores. Ou alors t'as Dolores et Maeve, ou alors t'as Dolores et Charlotte. Euh, du coup, il faut un contrepoids à, 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 à Dolores. Elle semble penser que c'est Bernard, mais ça semble vraiment super vague comme, comme définition. C'est-à-dire qu'elle a juste ramené Bernard parce qu'elle a supposé qu'elle avait une sorte d'instinct du fait que euh, c'était euh, ça qu'il fallait faire. Mais c'est pas hyper clair, j'ai vraiment aucune idée de la façon dont Bernard et Stubbs vont, 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 vont se mettre dans l'intrigue vraiment absolument ok
1: c'est vrai qu'on en a pas encore parlé, mais il y a quand même tout un passage, mais je crois que c'est même dit à deux, fois, à deux reprises, au début de l'épisode, quand on découvre un peu les premières scènes entre Charlotte et enfin, la personne dans Charlotte et Dolores, euh, Dolores dit, mais à deux reprises, hmm, nous avons tous une utilité, toi aussi. Ah, oh, tu sais qui tu es Bon, bah, tu as une utilité. Oui, j'ai ramené trois boules, plus toi. Ouais. En plus Bernard, je sais plus. Et en plus, on, 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 enfin on insiste bien sur le nombre des boules, tu vois, enfin des, 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 des autres. Euh, et et euh, elle explique, oui, ils ont une utilité. Bah, tu vois et c'est sur le papier, je me suis dit, c'est ces scénaristes nice qui se font un peu de ta gueule. Hein, genre, non mais chut chut il y a une raison, tout a une raison, ça arrive. Alors bon, vu que c'est méta dans la série, tout ça, ça passe. Mais euh, c'est vrai qu'il faudra expliquer. Et en fait, je pense que ce qui nous manque surtout, c'est les vraies motivations de Dolores et le, le fait qu'on s'attendait... Enfin, je trouve quand même qu a, qu que cet épisode ajoute quelque chose par rapport à ce à quoi on s'attendait dans l'épisode 1, dans le sens où elle est pas juste en mode, boue les humains, je veux détruire la Terre ça aurait dû être ça, hein, franchement euh, tu te disais, en fait, elle voulait juste se rapprocher de la plus haute autorité pour niquer la finance, faire exploser les centrales infecter, robo un, 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 envahir robo pour télécharger tous les humains dedans enfin, un, un truc quoi et, euh, et en fait, non, c'est plus profond que ça, et clairement, en fait, je pense euh, la grosse inconnue, c'est le plan de Dolores et il me semble, arrête-moi si je me trompe, que cet épisode t'apprend aussi euh, le mystère qui nous avait été rappelé dans l'épisode précédent, euh, sur euh, où ont été téléchargés euh, tous les autres de.. Euh, ouais. De, de la fin de la saison 2, là, euh, dans, sur le projecteur un peu du, du monde Windows, on va l'appeler, euh, <rire> qui en fait avait été détourné, hein, le faisceau de satellitaire avait été euh, détourné par euh, Dolores dans euh, quelque chose, et là, si j'ai bien compris, Charlotte Hale dit à Vincent Cassel, on peu très bien mentir, parce c'est forcément Dolores qui lui a dit euh, ça, mais qu'en fait c'est dans son esprit à elle, c'est ça
0: Euh... Non. Dans l'esprit ah. de Dolores. Dans l'esprit de Dolores. Ouais Non, en fait, c'est qui explique que euh, les données ont été téléchargées quelque part, il oui. ne sait pas où, ce qui du coup vient contredire ce que j'avais dit dans, dans l'épisode précédent, où j'avais dit que c'était probablement dans Réoboam. Donc, Mais si Serac ne sait pas où c'est, c'est que c'est pas, pas dans Réoboam, ou alors c'est que c'est dans une partie de Réoboam donc il, dont, dont il a pas le contrôle. Bon, ça me semble un peu plus tiré par les cheveux. Donc elle dit, il dit qu'elle a, qu a téléchargé les données quelque part, et que, et que la clé de ce quelque part est dans l'esprit de Dolores.
1: Oui, oui, bon, mais ça y est. Mais ça, on oui, tout à donc. fait. Si, on savait déjà
0: euh, bah si on savait que c'était Dolores qui avait qui avait été chargé de données. Si si on le savait à la fin de la saison 2. Ok
1: ah donc du coup en fait euh, ce qu'ils sont en train de dire c'est juste qu'on doit avoir le cerveau de Dolores pour accéder à la clé pour oui. retrouver. Euh, ok d'accord bon bah c'est moins euh, profond que ça quoi je m'attendais à... En je fait y a... une réponse. Non non non, <rire> non.
0: en fait il y, y, y a tout un mystère en fait euh, sur euh, la façon dont Dolores avait connaissance de Réoboam. parce que comme tu dis en fait la Dolores de la saison 2, elle veut détruire le monde elle veut rentrer, elle veut sortir du parc, et elle veut euh, casser la gueule aux humains. Ouais. Dans, la, dans la saison 2, c'est pas exactement ça, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, elle veut libérer certains humains dont elle pense que le libre choix est plus important, que, euh, quitte, à ce que quitte à ce qui est le chaos, que le libre choix prime sur tout. C'est un robot qui estime que euh, le, le, le choix, en fait, est le plus important que tout. cest on retrouve complètement la, la thématique de Matrix euh, à 200%, c'est-à-dire que Neo dans Matrix il a été créé par les machines parce qu'il doit faire un choix. Et là, c'est la même chose. Donc du coup, euh... Donc, du coup effectivement, elle a pas... on peut supposer que Dolores n'avait pas connaissance de Réoboam en saison 2. Donc comment elle passe de la saison 2 où elle veut détruire l'humanité à une saison 3 où elle veut euh, libérer l'humanité A mon avis, ce passage-là, il se fait, en fait dans, le... dans le moment où elle accède à, à l'ensemble des données, ce qui est matérialisé saison... à la fin de la saison 2 par la bibliothèque, elle ouais, accède l'accès à la bibliothèque et du coup elle voit en fait à la préconnaissance du monde extérieur. Mais effectivement, le passage entre les deux, je le trouve, je le trouve beau, je le trouve intéressant, plus intéressant que le fait que si Dolores avait, avait décidé de tuer tout le monde, ça était un peu lourd, un peu, un peu, un peu balourd, disons. Mais effectivement, le passage entre les deux, il est un peu, il est, il est pas évident quoi.
1: Ok, ouais, je vois. ouais, bah c'est clairement, ce... oui, comme tu dis, les scènes avec la bibliothèque, c'est clairement en fait les points critiques qui, et du coup qui nous manque, je pense. Et c'est là où elle reconstruit Bernard, c'est là où elle et construit du coup aussi Charlotte, où il lui explique un peu des choses. Ça ne me surprendrait pas que le, la suite de la saison revienne parfois un peu sur, ce, sur ces moments où Dolores a, 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 a pris ses décisions en fait, et a mené à bien son plan.
0: Non, la bibliothèque euh... ce n'était pas la maison de Bernard, il y a, effectivement il y a la scène dans la maison de Bernard, mais il y a aussi la scène où elle accède à toute la data, là, tu sais, dans bah, ce qu'ils qui oui, qu appellent dans la, la série. dans la forge. Dans la forge, ah, ouais, dans tout à fait. Ouais. fait. Effectivement, il y a la scène oui, dans la oui. forge, et après il y a la scène dans la maison.
1: Oui, mais enfin, euh, il me, enfin, les deux, enfin dès qu'elle qu s'enfuit du parc, elle va là-dedans. Hein, oui, tout à fait. Ça va ensemble, je crois. Tout à fait. Oui, donc, euh, ben, j'ai pris un raccourci, mais en gros, c'est ce laps de temps, surtout, qui est problématique. Ok, ok. C'est la, la maison de campagne, un peu, là, en Provence, où Bernard sort à la fin de la saison 2, quoi. Ouais, c'est ça. là, du coup, on revoit, en fait, on revoit encore cette maison de campagne dans cet épisode-là, avec euh, quand elle présente Charlotte. Ça, ça m'a l'air un peu ça, ça me fait penser un peu à quand on revoyait à chaque fois en saison 1, Ford, dans le même bureau, quand il expliquait des trucs à au robot quoi,
0: enfin Dolores et autres bref, ouais je suis d'accord
1: il oh, y, y a quand même des trucs à dire sur
0: cet épisode ah oui j'ai pas dit le contraire hein, j'ai plein d'autres de... <rire> okay, okay. théories pétées si tu veux mais bon je sais pas si on peut aller plus dans ce sens il y a, oui, dit, y a oui. un tout petit truc il euh, y a un truc assez rigolo c'est que euh, sur, la, sur la couette du fils de, de Charlotte, Nathan Ouh là. Euh, ouais il y a des flèches euh, ce qui renvoie du coup au personnage historique puisqu'il se battait avec un arc euh, Nathan Hale euh, pendant la guerre d'indépendance et dans le générique de dans le générique de Westworld il euh, y a des pétales qui s'effritent et qui viennent former en fait euh, et les pétales en fait deviennent des flèches je sais pas si tu fais gaffe dans cette, euh, en cette dans générique non, générique, le générique de Westworld parce que je, je
1: suis pas très concentré devant
0: non mais c'est con parce que bah, je pense qu'il y a pas mal de trucs et donc du coup en fait euh, les pétales viennent former des flèches qui forment à leur tour Rehoboam. Euh, donc du coup, il y a là aussi a un renvoi de, de, directement d'un point de vue, après c'est vraiment du détail sur les décors. Hein. Mais bon, on peut supposer que les scénaristes savent ce qu'ils font et du coup, il y a tout un renvoi euh, de la couette du Camin de Charlotte euh, à Réoboam. Tu réalises, tu réalises
1: où ta phrase euh, va, oui. euh, quand tu oui, dis oui. ça Oui, bien sûr, bien oui. sûr.
0: <rire> Compliqué toujours.
1: Alors, euh, bon, pourquoi pas. Non, je, je, je suis moins chaud que pour le détail par exemple du bar euh, Marie là euh, comme on en avait vu parler c'est peut-être ju peut juste une couette hein, là on va arrêter de hein, on, on va arrêter de fumer la moquette deux minutes non j'ai en vrai oui c'est on sait jamais c'est possible hein, mais en fait c'est vraiment des à détails
0: avoir... à à la Stanley Kubrick euh, qui est un réalisateur ou qui, qui qui était réputé pour penser tous ces décors, tout, ses, tout le détail. Et, et Nolan est, est super fan, enfin Christopher Nolan, mais je pense que c'est pareil pour son frère. Il est super fan de, de, de Kubrick, donc euh, bon, après tu peux dire euh, qu'ils qu ont, qu ont mis tout mis là et qu'il y a tout un but. Mais bon, effectivement, <rire> ça va peut-être un peu long <rire> euh,
1: je, je pense à un, dernier, à un truc ouais. qu'on a parlé gén au générique. Euh, J'en ai quasiment jamais parlé, et en fait, euh, dans cet épisode, je me suis dit il y a un truc qui me gêne dans cet euh, épisode en tout cas, dans la série, je sais pas, mais enfin dans cet épisode en tout cas, c'est la musique je trouve elle va pas du tout, ouais. elle m'a dérangé. Ouais. Et en fait ça m'a choqué dans vers la fin de l'épisode en fait je crois quand euh, mais aussi un peu dans la scène du, du, du quai là à Manhattan que j'ai pourtant euh, pourtant adoré. Euh, mais surtout après quand on suit un peu Charlotte dans son dans ses dernières minutes en gros dans le climax entre guillemets quand elle va voir Cassel euh, et autres. En fait, c'est des énormes violons et t'as le thème de la série remixée qui est joué, le thème générique en fait, le... bref, et je trouve que ça ne va pas du tout, ça m'a sorti de la chose, et je me suis fait la réflexion, mais en fait, je ne vois pas la série avec des longs plans, des longs violons à la Game of Thrones, enfin vraiment, Ramin Djawadi ça fait plaisir, mais il fait du Ramen Djawadi, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est dommage. Parce que moi, je verrais, je verrais euh, cette euh, série. C'était un peu pompeux de ma part, tu vois. Mais je trouve que ça marcherait vachement mieux. Surtout les scènes avec, euh, où Dolores apprend à Caleb la vie et comment ça fonctionne dans leur monde. Enfin, euh, un truc euh, vraiment plus, euh, je sais pas, un peu électro, euh, énergie, enfin, euh, mo moderne, tu vois, un peu... Euh, ça, ça accentuerait l'aspect thriller. Au lieu d'avoir euh, des plans euh, limite, on est à deux doigts du ralenti, où Charlotte marche dans la demeure de Vincent Castel avec des grands violons, tu vois. Et je trouve que ça va pas du tout. Et euh, c'est un, un peu... Euh, voilà, c'est une critique je pense très subjective attention la musique est quasiment un peu plus subjectif mais euh, je pense que ça va pas ça m'a sentir l'épisode
0: c'est vrai que t'as pas trop de 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 moments euh, de musique effectivement marquantes c'est beaucoup de remix des précédentes euh, des précédentes saisons au violon ou parfois un peu plus lentement un peu plus rapide Tu as quand même une, une super musique euh, dans le générique euh, de Moses Somney qui s'appelle Doomed euh, qui parle en fait euh, dont les dialogues en fait parlent un peu de de enfin Accompagne, disons, la thématique de Charlotte sur la, la, la redécouverte de l'identité. Euh, une musique que je, que je mettrai dans, dans l'article si vous voulez l'écouter, qui, qui est très jolie. Mais effectivement, il n'y a, a pas de musique euh, originale et surtout, il n'y a pas de reprise dans les, dans les saisons précédentes. Il y avait par exemple Painting Black des Rolling Stones qui avait été reprise et tout. Là, ce n'est pas encore le cas. Ouais. Donc, euh, il ouais, n'y a, a pas de moment comme ça, quoi, effectivement.
1: Non, puis, puis même ça, euh, c'est pas tant le manque de nouveautés ou quoi euh, que j'ai déploré, parce que honnêtement, je connais pas assez la bande-son de Westworld pour me prononcer ou pour remarquer. C'est juste que j'ai l'impression que là, la série, elle, elle a changé complètement de contexte et la musique est restée bloquée dans le parc. C'est plutôt ça. Enfin, vraiment, je me sens encore euh, dans la même ambiance, là, avec euh, les, les mêmes choses. Euh, je me rappelle qu au moins, il me semble que l'épisode sur Samurai World, la Shogun World, ouais. avait repris euh, Painting Black avec un autre... Euh et notre voilà ouais, euh, un notre peu ouais. d'autres instruments c'était un peu encore un peu too much un peu voilà oh qu'est-ce qu'on sème bien hein, mais mais au moins ça faisait un changement d'ambiance et là vraiment euh, ça a deux doigts une mais s'ils mettre pas une petite avec les violons c'est pire enfin vraiment non tu vois j'aimerais bien que la série je sais pas soit vraiment plus dans le enfin j'ai des exemples en tête mais je vais pas les chanter quoi tu vois mais genre un truc vraiment plus punchy quoi un truc vraiment euh, tu te sens c'est un thriller bien dynamique une musique glauque que des de la musique électronique enfin je sais pas en fait ils sont vraiment trop dans la musique orchestrale pour moi c'est par choix après hein, mais vraiment pour moi on est dans la même ambiance on n'est pas sorti de Westworld et c'est un peu ça le problème peut-être que ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis du parc <rire> ça a un sens euh, <rire> non mais en vrai vraiment je trouve ça en plus ça alor... du coup ça alourdit les scènes et enfin, je suis sûr qu'avec une musique euh, différente on se ferait un peu moins chier sur certains points enfin, je me suis pas ennuyé dans l'épisode mais il y a quand même des plans où des fois je me dis bon allez à où là tu vois euh... et c'est je sais pas, c'est la raison que je suis fait, je vais je me suis dit ça que pendant cet épisode-là, c'était peut-être juste à cause de l'épisode où Ramon Joadi a un peu trop abusé du thème principal, un peu trop abusé des violons sur des moments qui ne demandaient pas de violon, quoi. Mais vraiment le passage du quai où Dolores lui explique le futur de Caleb et il y a un gros en mode... J'étais en mode mais non en fait, il faudrait qu'il y ait un petit... Je sais pas, un truc qui bouge, qui... Bon bref. C'est un détail, enfin, c'est un détail, c'est important la musique, mais, non, mais certainement on vous approuverait. mais euh, je sais pas, <rire> j'attends de voir les épisodes d'après, peut-être que ça va changer, bon.
0: je suis un il... peu sur ma ouais. fin là-dessus. C'est vrai qu'il manque d'un gros thème, et t'as raison sur le fait qu'on a, on a, on donne l'impression d'être un peu resté dans le parc, c'est d'ailleurs un peu pour ça en il fait, n'y a aussi pas de reprise de la musique, puisque Lisa Ismore avait expliqué dans l'épisode 2, enfin l'épisode précédent, que euh, c'est Maeve qui explique que les humains se copient eux-mêmes, et que du coup, c'est pour ça qu'il y avait des reprises, euh, effectivement, euh, euh, ouais, ouais. musicaux, de voilà, pour ça. Donc, effectivement, comme on n'est plus dans le parc, il n'y a plus de reprises. Mais c'est vrai que ça manque, au-delà de ça, ça manque d'une d'une musique un peu forte, d'un thème. Effectivement, c'est beaucoup de thèmes mixés. Le thème de Dolores, le thème de Westworld, au violon. Même si, effectivement, les, les, les plans sont très beaux. Hein. D'ailleurs, on en a un magnifique euh, qui était dans l'abondance de, de Charlotte euh, vis-à-vis d'une espèce de géode, là, qui ressemble un peu à un œil, qui est absolument sublime. Euh... L'intérieur non Ouais, c'est... Ouais, non, c'est... Je sais pas. Je sais, je sais pas trop ce que c'est. Non, parce que Réoboam, okay. c'est... Non, non, non c'est pas... C'est au, ouais, au milieu d'un immeuble. Ouais, c'est au ouais. Du milieu d'un immeuble. Là, ils ont filmé en Espagne, euh, pour ça. Euh, et du coup, ça c'est un truc qui ressemble un peu au Futuroscope, quoi. Euh, donc, euh, du coup, je me suis imaginé une sorte de Westworld Futuroscope, bref. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y, <rire> y a beaucoup de plans très beaux, il y a beaucoup de plans très très beaux. Euh, euh, ouais, effectivement. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose euh, avant de conclure euh, cet épisode
1: Bon, non, c'était mon... mon dernier point, je pense.
0: Ok. Attends, je regarde s'il y a d'autres choses. Est-ce que j'ai d'autres répéter euh... <rire>
1: Je crois avoir vu sur euh, la statuette au fond de la <rire> chambre d'hôtel de euh, Charlotte qu'en fait... Non, mais en vrai, je rigole pas, j'ai vu un truc sur Reddit. Et oui, j'ai été voir Reddit, c'est dire à quel point je suis à fond dans cette saison. Euh, j'ai été voir un petit peu Reddit vite fait, pour voir s'il y avait un gros truc, tu vois. Et ils ont tiré des parallèles... Euh, symbolique, visuel on va dire sur les, sur les images euh, sur le fait que quand euh, Charlotte et Dolores euh, sont euh, assises dans le lit euh, recroquevillées euh, en arrière-plante à une statue d'une ouais. sorte de deux danseurs ou deux de personnes qui, se, qui font une, une pose exactement symétrique bref ça renvoie à tout la miroir, le miroir de l'épisode machin et tout ça et ils ont aussi analysé comme quoi euh, les euh, les, les scarifications que Charlotte se fait. C'est vrai que ça m'interpelle dans l'épisode, c'est très rond. <rire> c'est très rond, comme. Euh, c'est très géométrique comme symbole, euh, trouve pas. Quand, quand elle s'automutile, là. Et, et en fait, ils ont relié ça à un décor à l'intérieur de, de la maison de, de Vincent Cassel à la fin, qui ressemble en gros. Et donc, il dirait que euh, dans son subconscient, elle savait déjà qu'elle était manipulée par Vincent Cassel, machin. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, donc euh, j'ai fermé Reddit. Hein.
0: Et ça ressemble. Très <rire> <Ça, rire> <Ça, rire> <ça> me... <rire> <rire> Magnifique, vous attendez pas du tout à ça. Euh, ça. Ça ressemble aussi euh, au à la courbe du temps, euh, qui n'est pas une courbe du temps, qui est qu a un cercle, fait pareil au une espèce de cercle là, euh, oui. que tu vois, voilà, ça ressemble un peu à ça aussi. À, à,
1: après des cercles, voilà, c'est une forme géométrique courante. Oui. Euh, faut bien faire un cercle, c'est voilà bon, <rire> oui pourquoi pas. Je, je suis toujours euh, fasciné par euh, le, le cercle. On l'a eu qu'une fois dans cet épisode là, le cercle des catastrophes, là, de drop San Francisco, Valère, je sais pas quoi. Je trouve ça très cool. Ouais. Il y a rien que ce soit. J'aimerais que la série l'explique euh, vraiment à la fin, même si on n'en peut-être pas vraiment le concept, mais je sais pas, j'aimerais que ce soit encore plus utilisé, je trouve que c'est un bon visuel qu'ils ont là.
0: Surtout que c'était, il me semble, la première ou la deuxième bande-annonce de, de, pour annoncer la saison 3. Hein. C'était une chronologie euh, des événements qui se passaient euh, jusqu'à l'endroit où on était, donc euh, c'est hyper important en fait. Et fait, si ça, ça ce truc là, s'ils si ne le pas dans la série, c'est-à-dire qu'il <rire> y a eu un truc en dehors de la série qui est hyper important en fait, que si t'as pas vu, euh, parce que ça, ça t'explique quand même énormément de choses. Ça t'explique les événements qui arrivent, ça t'explique euh, Salomon, ça t'explique Réoboam. Enfin, putain, quoi, c'est important, quoi.
1: Ouais, je t'avoue que j'ai pas vu euh, ce trailer. Et quand tu mets Cité Salomon, j'étais en mode genre Ah, d'accord, bah, j'ai dû rater un truc.
0: Ouais, il y a un trailer. Ouh, je, ouais. le, je le remettrai en dessous, de, je le mettrai sur, sur l'article. Mais ouais, c'est un beaucoup trailer qui est, mettre, qui est important. Il y a toujours beaucoup de choses. Euh, c'est là-dessus que se conclut cet épisode, euh, Galax. Eh bien, d'accord. <rire> bon, si tu quelque chose, non,
1: non, non, j'ai dit ça en mode genre. Euh... Plus de théorie pété, c'est fini. Oh, <rire> oh, encore une semaine
0: d'attente. Oh, et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode centré visiblement sur l'homme en noir. Avec on l'espère
1: pas de Bernard. Ah oh,
0: non. Allez, salut Galax. Salut,
1: merci quoi. T'es le meilleur. Oh... Et attends, laisse-moi aller vérifier.
0: Non, laisse-moi vérifier quoi
1: Bah justement, <rire> on
0: ne <te> saura pas. <rire> c'est une ce vieille, vieille erreur de montage que j'ai fait. Ah oui, il si, ouais. y, y a un truc marrant. Il y a un truc marrant que je n'ai pas dit, je n'ai pas casé. Oh, c'est le bonus encore. Il y a un truc marrant, ouais. euh, c'est que... Euh, il a pas dans le bonus, quoi, ça a encore oublié des trucs. Euh, c'est que le mari de, de Charlotte, il dit à Charlotte, va voir ton fils et va faire ce que, tu fais, ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire mentir. Tu te souviens de cette scène
1: Euh... Oui. Quand elle, tu sais,
0: elle, elle Je me souviens de la scène, je drague... ne me
1: souviens pas exactement des mots, mais... Elle drague son
0: mari, euh, hop, euh, son mari euh, lui dit, euh, on va le réveiller, elle, elle, dit, elle, elle semble pas savoir qui c'est, l'autre, du coup, il est vexé, il dit, va le voir, va le réconforter, et va faire ce que tu sais faire de mieux, de mentir. Bon. et eh ben il y a une scène extrêmement similaire dans The Dark Knight, euh, à la fin de The Dark Knight, de toute façon, ça spoil The Dark Knight, où, en fait, tu as euh, double face qui tient euh, en joue euh, le commissaire Gordon et son fils, et qui dit, et dit, et qui dit à Gordon, bah, « Dis à ton fils, euh, tout, va, tout va bien se passer, ça va bien se passer. » Et The Dark Knight est écrit par... Christopher Nolan Et Jonathan Nolan ah. ouais, ouais, Jonathan Nolan est scénariste hein, aussi sur, sur The Dark Knight, enfin sur la trilogie The Dark Knight. Euh, donc du coup, tu as, as, as une scène assez similaire sur... Euh, voilà, ça, voilà, Je pense que c'est un tic d'écriture qu'il a, mais disons que, euh, que c'était un, un joli rappel. Quoi. Fort bien. Voilà. Je savais pas comment le casser dans le.
1: Non mais bah c'est cool, c'est cool. Et d'ailleurs j'ai bien aimé la réponse du fils euh, T'es pas ma mère toi, <rire> un truc comme ça. Je ouais. Suis assez... <rire> bon c'était un peu... J'ai trouvé que l'enfant jouait assez mal comme beaucoup d'enfants malheureusement. Un peu ouais. Toi, mais... mais bon, c'est pas... pas grave.
0: Et d'ailleurs, il... me... il... c'est une super angoissante. <rire> c'est là que tu vois qu'on est... On a basculé dans un autre monde, c'est que quand le gamin il est au parc, euh, son petit pote euh, il a un masque. Et normalement je suis sûr que je l'aurais pas vu. J'aurais pas fait gaffe. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. J'aurais pas fait gaffe que le gamin, il allait à un parc. Et là, immédiatement, ça m'a sauté aux yeux. J'ai fait, il a un masque. Et lui, il a un masque. Voilà.
1: On en profite pour dire, restez bien chez vous. si vous, vous faites... Exactement. <rire> Regardez bien Westworld, lisez Reddit.